0: Yes, då har jag dra på med mina läsglasögon och får egentligen tacka. Nej, inte tacka. Välkomna alla som lyssnar på podden. Stefan undan det, jag och är reporter på breaket och vi har med oss har med oss Åsa Johansson som vi snart ska få släppa in här i, i snacket. Men först måste jag säga att vi har eh, en härlig huvudsponsor i form av Swedbank eh, som är med oss här under hela våren. Men nu är det dags för dig Åsa. Hur God är morgon, ägget?
1: det är bra. Jag har också dragit på mig mina brillor. Så ja, att,
0: <laughs> du har alltid briller på dig, det, det så.
1: Nästan alltid.
0: Ja, typisk eh, ålderstecken tänkte jag sagt men det är ju inte för dig då, men för mig är det inte riktigt sån ålders åldersgrej att jag måste ha glasögon på mig men det får man leva med I... ja men du eh, vi, vi, eh, vi slutar tidigt idag på skärtorsta, men inte du för oss mycket att göra
1: ja, <laughs> bra då har det sagt i vår podd också ja det tycker jag ja, vi, alltså, vi, fick ju, vi skulle jobba hela dag och sen så fick vi höra igår nej men vi tar halv dag. Och jag fick panik, det här går inte, typ, vi kan inte ta en halv dag när man har planerat en hel dag. Ja, anyway. du, ska ju,
0: du ska ju bli glad jo, när du får extra det, men du, jag förstår känslös, ja, men det, det,
1: Det är det som är grejen, man ska ju bli glad om något sånt. Men det är ju så skevt ändå att man bara... Eh. Nej, chefen, vet vad? Det här går inte.
0: Nu är chef också. jag chef för också. Ny är och jag, jag vet inte, jag har, jag har tio postkrätter som jag ska laga här till påsk. Jag får se om jag schappar lite tidigare det, eller om jag hänger i ända inte slutet. Ja, du
1: är ju chef så du får ju bestämma.
0: Ja, precis. precis, Mer eller mindre. Du, innan vi drar igång så ska vi vi har ju, vi ha ju veckans möte och veckans, spa, veckans snackisar och veckans köp och sälj. Men, yes. och vi ska snart börja snacka om veckans möte men först vill jag lägga lite krut på vår, en av våra andra sponsorer, Hostek. Eh, hur känns det, Åsa? Ja,
1: men absolut, köp på.
0: Ja, bara bra. Hostek har ju varit med oss några veckor nu i podden. Och eh, ni som lyssnar har, hoppas jag, koll på att Hostek är en svensk hostingleverantör med fysiska datacenter i Kungel och Karlskrona. Och just det här att man lagar sin data i eh, Sverige är faktiskt en väldigt viktig sak, eller hur, Åsa?
1: Ja, det diskuteras ju. Alltså allt med, med säkerhet och många företag känner sig inte så bekväma med att deras data lagras ut i Europa, USA eller någon annanstans helt enkelt.
0: Ja, det där är ju en issue som växer och växer faktiskt uh, och därför är det väldigt trevligt att hostyck bjuder till och med sina kunder att komma ner till Castrona eller Kungar för att på plats spana in var datan ligger så man känner sig riktigt trygg.
1: Jaha, så pass. Men då kanske det är läge för oss att ta en liten tur ner till Kungälv eller Karlskrona. Då.
0: Ja, Kungälv ligger ju nära mina, mina, mina hoods, gamla hoods i Chile, så varför inte? Det vore faktiskt riktigt spännande att se hur de där centerna fungerar i praktiken. Ja, jag får lägga in en, en offert till min chef där om vi får ta en resa ner till Kungälv. Eller varför inte till Castiona framöver. Men det ligger i framtiden. Så, men just nu tackar vi helt enkelt Hostec för att de är och sponsrar vår podd. Tack Hostec! Vi rullar vidare på veckans möte. Vill du att jag ska börja eller ska du köra?
1: Jag tycker att du börjar. För jag har en Grand Slam till möte den här veckan. Så... <laughs> Underbart.
0: <laughs> ja. Och jag har faktiskt två... Jag har fått baka ihop två möten för att de är lite svaga, om jag ska det. Men vi får se vad du tycker om den Det första är från, det är så anonyma möten är det. Det första är från, du, du har koll på det här lite igen, ja, men jag lite. tyckte det ändå var lite kul att ta upp det på. podden. Vi fick ju ett, ett bud från en okänd beundare, eller Thomas heter han, den här ja. beundaren. Och han tackade för en bra podd till dig och mig också. Visst, kändes det bra?
1: Alltså, lite, lite correction här. Tackar det faktiskt inte mig?
0: Ah, jag vet. Det står Stefan faktiskt. Ah, Men eh, vi delar okay. på innehållet i det här härliga plötslighet. Ah, jag, jag
1: kommer ju checka upp rubbet. Ah. Bara för...
0: <laughs> vi gör du rätt i. Särskilt jag som har fått på att däffa för min 50-årsdag här. Så det tycker jag du ska göra.
1: Ja, ah, exakt. Men ah. vi,
0: vi gör väl en, säger man, shoutout, säger man så. Jag försöker vara lite träffig cool ah, en här. En shoutout. shoutout. Ja, du vet. Mm, det tar sig, tar sig här. Men alltså,
1: vi, vi vet alltså, jag vet fortfarande inte vem den här Thomas är.
0: Nej, inte jag heller. Nej. Jag googlar Thomas Tomas är i jag hittar ingen... <laughs> Uh, nej, men det är jättetrevligt ändå att vi får såna, såna, den typen av beundra-post, får man väl säga. Uh, nästa ännu roligare är ju om ni signar upp er på Breakit Premium. Uh, då vet ni att ni alltid har en väldigt bra uh, <laughs> uh, rabattkod om ni hör av er till mig direkt på stefan.breakit.se. Men jag uh, något till Thomas, uh, men det jag tänkte väl lite grann för att få någon form av uh, vad ska man säga, linje i det här veckans möte det är att jag plockade upp uh, min andra, uh, mitt andra möte. Det var också från en okänd person, en mm -hmm. okänd tipsare så jag fick tips om Junkyard, den här streetwear eh... Uh Klädmärket, man. var på rätt stor e handlade faktiskt. Ja,
1: men just det. Men vad, vad sa den här tipsaren?
0: Ja, men det var ett kändes som att det är alltid sådär när man får tips att man, man får slart värdera tipsen. Men jag kände direkt att det här var en initierad tipsare som hade koll på läget. Mm. Men vi var inne i det förra podden att man måste ju ändå kolla en story. Man måste ju aldrig kolla en bra story, kan man att journalist skämt. Men det, det lever vi inte efter. <laughs> vi försöker kolla. Ja. Nej, men tipset var helt enkelt att det går ganska dåligt för Jankar och att de har tvingats göra uppsägningar för bara för två tre veckor sedan tror jag de la ett varsel som inte har ingen uppmärksamhet ingen har fått reda på men det var hela nästa, jag tror 60 av personalen i Göteborg har fått sluta.
1: Oj men vad var anledningen?
0: Och det var det som jag tyckte också var en bra koppling till det vi har pratat tidigare i här podden. Det som vi snackat om att det här med att det är svårt att få personal, att nu börjar komma uppsägningar då och mm, varsel. Så det var liksom första checken på att ett tecken på det. Och det andra var eller, på att vi hade varit hyggligt äh, rätt ute i den spåningen. Men det andra delen var det vi snackade om äh, synergier och svårigheter att få ut synergier. Mm. Och äh, det här är ett exempel på det. För har köptes av en stor äh, norsk spelare här för något år sedan eller två. Och då tanken. Och det här är en del baserat på vad sa, För det var väldigt svårt att få ta på, på vdn. och Det blir bara mail, en intervju med, okay. med den personen. Men i alla fall då skulle de byta teknikplattform som du minns att vi pratade om i förra yes, på. Exactly. Och det gick inte alls bra. Saj sajten blev mycket sämre och försäljningen rasade. Och det här är lite grann i efterdivningen av det här tror jag också som, som det här kommer. Så det är två stycken trender som den här Jankyard tipsaren checkar in på. Dels att det börjar vi börjar se eh, uppsängar i den eh, tidigare så heta techsektorn och det andra är då att det finns eh, en hel del, får man säga, värdelösa synergier där ute som man ska se upp med.
1: Men om det är en värdelös synergi då är det ju egentligen ingen synergi.
0: Helt rätt, men Eller... eh, eh, en en, vad säger jag Vad var det ur sa? En, en insta-spelning också, en <laughs> <laughs> ah, men Det var mina mina, mina, halv, halv, mina två halvjumna möten. Men ändå, lite, säg ändå någonting om världen vi lever i, tycker jag. Dina möten då?
1: Ja, mina möten. Är du redo nu?
0: Ja, nu är jag redo. Nu är jag peppad.
1: Ja, så här. För någon vecka sedan så fick jag ett samtal, out of the blue, med frågan om jag vill haka på bakom kulisserna av inspelningen av nya säsongen av Draknästet.
0: Oj, oj. Man kunde inte ringa en bättre reporter än där. Du är Sveriges bästa Draknäst-reporter. Ja, tack
1: så, så mycket. Ja, men jag, faktiskt, om jag med, alltså, med all respekt så tror jag inte att det finns någon annan journalist i landet som har skrivit så mycket om de entreprenörerbolag och investerare och investeringar som liksom har någon koppling till det här programmet. Så att jag tyckte att de ringde helt rätt person i, <laughs> i alla fall. Det, med, med. Det var ju en ära att få komma dit.
0: Um, men Hur var det då? Du som, man har ju sett programmet såklart oh. på, på TV men hur Nej, var det Det var mycket kriserna?
1: mer vad ska man säga, det var mycket mer laid back och my, alltså det var en väldigt så här uh, uh, chill stämning typ alltså det var, låg verkligen inte i luften att de här finansiärerna och drakarna är där för att investera miljoner och för att entreprenörer ska ta kapital uh, utan det var väldigt uh, det var väldigt liksom det var en härlig, härlig avslappnad stämning. Eh, Drakarna, de skojar väldigt mycket med varandra, de verkar väldigt roligt. Men med det sagt, jag var där på jag var där i torsdags. Eh, och då hade de alltså spelat in, det var dag den sjätte av sju inspelningsdagar. Och de kör ju verkligen från tidig morgon till sen kväll Så man kanske kan mm. tänka sig att... Man är lite, lite mör och, ja. och sådär. Så, det, det så kan kanske ju. att
0: man släpper garden också lite grann om man håller på och så länge. Det har jag alltid undrat över, jag tror du sa det med också, men det kan jag tycka är kul för, om lyssnar också kan få på. Alltså hur lång, hur lång är en sån här, man, för det är ju väldigt, man fattar ju att det är klippt en den här delen, men ungefär hur lång är en pitch liksom? Hur länge håller de på och snackar man på några
1: Runt 45 minuter långt. Och det är ju verkligen inte vad man får se i tv. När det sätter tv så är det ju ett helt program. Var det typ en timme kanske? Mm, timme, och så är det ju jag. mängder med pitchar under ett program. Just Eller under ett det. avsnitt. Men
0: ändå tycker jag det. Jag tycker det är intressant att det är 45 minuter. Så att det, det är ändå väldigt kort tid. För de ska ändå chippa in en miljon och Om Med, med, med tänker på hur man gör vanlig. Liksom, eh, Dudilliansprocessen heter. Alltså att man kollar på kollar bolagen. Och lär känna, framförallt lär känna entreprenörerna. Så. så det är rätt ja, men snabbt. Exakt. Liksom. Ja,
1: ja. Och, och ja. det
0: förklarar Ursäkta, men jag tänkte bara att slutföra. Det det förklarar vi också att det ibland inte riktigt kommer i mål efterkänning då. För upptäcker, man kanske upptäcker saker efteråt när man lär känna varandra lite mer och sådär. För det har ju, har ju varit... Eller hur? Visst har det några case som det har inte blivit i slutändan, det
1: inte en investering. Ja, eller framförallt i de eh, säsongenavdrag som, som gick för, alltså säg nu vet jag inte exakt när det var, men omkring liksom, tio år sedan. Mm. Då var det ju flera som liksom, ah, okay, de tackade jag till investeringar och så vidare i programmet men sen så följde igenom efteråt för att då mm. gjorde de en check-up sen så, nej men det här levde ju inte alls upp till vad vi hade fått höra. Liksom. Mm. Eh, men i under förra säsongen, då var det mer att, att det var lite om kanske. Att nej, man fick inte in så mycket kapital som man hade hoppats eller man fick inget kapital, men sen så efteråt så, så blev det en deal ändå.
0: Mm. Meddrakarna då det?
1: Ja, eller ja. att man har liksom, träffat andra investerare som, liksom, för det här är ju det bästa som du kan få skulle jag säga. Mm. Det är ju bästa sändningstid. i hela landet ett
0: bättre skylt, vet ja. det vet jag. Ja, shift. Ja, ja. Vår eget <laughs>
1: exakt. Um, men då mötet som jag hade när jag var där det var de med vilka jag nu numera kallar för The Big Five Som är våra drakar En antelop
0: och en lejon <laughs> ja. så.
1: så det är Jakob Dier, Lena Apler, Jonas Eriksson Sara Wimmerkrans och Kärvin Rassani eh, och jag, alltså jag blev nästan lite starstruck, Jag har ju pratat med de här alltså, flera gånger om, ja. um, men jag tror att träffa dem i samlad trupp det var ju lite mäktigt. Jag, jag hör att jag låter <laughs> lite. Så här, ja, men det är okej. Okay. Det är okay. ja. um, Så att, ja, jag kom dit och sen så jag hälsade på dem och sen så skulle den här pitchen dra igång då. Eh, och då var jag med, jag satt bokstavligen under kamerorna eh, som svävade runt i ovanför mitt huvud och eh, det var jättehäftigt var det. Eh, väldigt stort rum tycker jag att det var. Eh, mm. Vad var det sådär? Alltså? Eh, det var i filmhuset. Filmhuset, ja. Eh, och sen så efteråt så skulle hela ligan och käka lunch så då hakade jag på som jag åt inte lunch med dem. Eh,
0: du du började så titta på dem. Jag satt stirrade med <laughs> dem ja.
1: eh, men så snackar vi liksom om, om eh, den här säsongen och eh, vad de tycker och eh, så och eh, alltså, både flera av draken de sa att, nej, att, att det, är, det är högre kvalitet på bolagen det här året. Eller pitcharna mm. och de startups som är med än, än förra säsongen. Just för att nej men de, har, de har kommit längre, det är bättre kvalitet och de som inte har kommit lika långt de är bättre på att presentera liksom och paketera och, och så. Eh, så det var ju kul att höra. Eh, så det ska bli jättespännande att se i höst. Men jag kan ju inte avslöja någonting av den pitchen som jag nej, fick för, men
0: höra. Du fick ja, se den till, du fick se en pitch till slut så att säga, och så vre, Du vet slutresultatet i är just den pitchen kan man säga.
1: Inga kommentar.
0: Inga kommentar. Du är för lojal mot de där, <laughs> mot de där drakarna. Ah, men det är väl rimligt, det är trist att spoila någonting. Eh, det är ingen som känner på det egentligen. Eh, ah, bra spaning, eller bra möte måste man säga. Tungt möte. Eh, fyra, eller fem är de fem? Är det Fem namnivna personer jämfört med mina två anonyma, lite hemlist för de människor. Mm, men men, eh, bra, då kör vi vidare. Eh, vi har faktiskt med oss eh, ytterligare sponsor den här veckan. Eh, för den här veckan, eh, veckans podd presteras också i samarbete med marknadsföringsbyrån Viva Media. Och Viva Media är en byrå som är en korsning mellan performance, media och reklam och de har erfarenhet som sträcker sig ända tillbaka till 2006. De har varit med länge. Dagen hjälper Viva kunder med tillväxt och förflyttning av varumärken genom marknadsföring. Och det kan vara allt ifrån fullskaliga medieplaner, enstaka kampanjkoncept eller hela varumärkesidentiteter. Vill du också ha hjälp med att ta ert bolag till nästa nivå genom vass Marknadsföring? Ja, då tycker jag du ska kika in på Viva för att läsa mer om vad ett samarbete kan leda till. Adressen till Viva är vivamedia.se Viva.media.se. Klicka in det där om du vill ta ditt bolag till nästa nivå när det gäller marknadsföring. Yes, dags för veckans snackis nummer ett. Jajamensan. Vad ska vi köra?
1: Ja, men jag tänker så här för att en av veckans, eller i alla fall helgens, stora snacksar, det måste vi se, det, det var ju Naked. Ehm, och där var ju du Stefan, alltså, du var ju verkligen något på spåren redan i förra podden när du flaggade eh, för att det skulle komma organisationsförändringar och dessutom att det här hype, den här hypade då skulle göra en riktig brakflust. Ehm, och du fick rätt, eller?
0: Ja, enkligen ibland så slår det till. Ja, inte hela vägen, men, äh, men storm så både rätt och fel. Det fel vet jag inte, men jag hade inte rätt i alla delar, men, för det var ju det var ju lite dramatiskt för mig ändå säga Jag hade, hade precis äh, serverat äh, fredagsmiddagen äh, när vi fick, mm. jag fick inte en ping från vår äh, kollega Martin Hävner i vår släkttråd att, äh, att äh, det hade kommit ett pressmeddelande från Naked sent på fredags torsdags eftermiddag. Vi kan väl inte säga fredagskväll, jag tror jag, ha sex år. Där. Det är ju ganska klassiskt liksom, när man när börsbolag går ut med menyter på fredag eftermiddag Nej. efter Börsen stängning för då är alla gått hem liksom då blir det väldigt då det, blir det ju radiotystnad ingen orkar göra någonting Exakt.
1: då.
0: Förutom jag faktiskt. Förutom för jag,
1: du. <laughs>
0: Måste ju lite kväll till mig själv för jag, det var var ju då att eh, Anders Christiansen som, eh, som eh, i januari var väl som det eh, aviserades att han slutar över då från, från eh, den nuvarande grundaren och eh, och storägaren eh, Jarno vanha tapio uh, och och det var ju storyn, eller var ju storyn framtids på fredags, fredags eftermiddag kvällen, men då dykte det upp att Anders Christiansson hade sagt upp sig då efter bara en månad post, han tillträdde i i början av mars där.
1: Mm. Ja, men men exakt. Alltså, jag för... käkade
0: upp och satte mig vid datorn.
1: Du käkade upp och satte dig vid datorn? Ja. Alltså, när jag såg det här, då har jag verkligen till, för att vi har, ja, vi har pratat om det här några gånger och sådär eh, men nu var alltså, okay, det har gått en månad sedan han tillträdde som ny vd och nu så bara kliver han av med omedelbar verkan, eller? Vi svarar så. Ja, precis.
0: Ja. Och han skrev ju också ett ganska saftigt, eh, eller i alla fall för att vara i det sammanhanget, ett ganska saftigt eh, uttalande eh, där han förklarar varför han så, så upp sig. Och det, det som framgick i det uttalandet var ju att eh, han tyckte helt enkelt inte att eh, det som hade utlovats hölls. I det. Han gick in i för början av första mars och så gick i uran liksom översyn av bolaget. Och då upptäckte han saker både i, i modellen och i, i organisatoriskt liksom, i bolaget. som inte var. det här var inte det var det han hade fått väntat så det var så fördåligt ut jag tänker som att mm -hmm. han tittar under huvudet uppåt ja, ja
1: det, det låter illa
0: ja det får man säga det är det är kanske för näcket är ju en som du sa det är ju liksom ett, ett hype, en av de mest hypade. E-handlarna och överhuvudtaget techbolag kan man säga. De får fått in mycket riskkapital, värderas över 5 miljarder kronor och har massa tunga ägare i, eh, bakom sig. Så att, eh, så att allting inte riktigt står rätt till i ett sånt stort bolag, det är ju, eh, ja, det höjer man ju på ögonbrynen på. Och då jo. sätter man sig framför datorn och skriver.
1: Ja, men verkligen. <laughs> Nej, men en sak jag tänkte på med det här är att när det, eh, det flaggades för i början av året att de skulle... Att, att den här nya veden då skulle tillträda så mm. skrev de ju också att eh, att det har varit en lång process och så vidare. De har gått in och väldigt många kandidater, och, ja självklart liksom. Men då tänker jag så här nu när de behöver en ny VD mm. och den här personen kliver av bara efter en månad, blir det inte lite svårare då att ta in en ny.
0: Alltså jättesvårt för, för den här danska killen Anders Christiansen. han har ju, han är ju det är ju en, en riktigt tung vikt där. Liksom. Så att ja, men eh, det, alla varningsklockar ringer ju när en sån person hoppar av efter en månad. Det, det är liksom extraordinärt. Så det kommer bli väldigt utmanande tror jag för dem att och, och plocka in en ny vd i det här bolaget. De, liksom, men lite, om man ändå ska liksom, backa bandet mm. och, och dra liksom, storin som jag uppfattat den. Jag jagade vidare på den här storin för jag hade fick ta på Magnus Emilsson som är en av de stora ägarna och ordförande i uh, Nike. Jag snackade med honom och fick en, också en mejlintervju med honom. Uh, men som jag sedan följde upp med lite muntliga frågor också. Baserat på det och när jag pratade med andra eh, i nära bolaget så, så var ju storyn så här att, att Jarno, han, han, det var faktiskt han som flagg, han flyttade till Spanning med sin familj och eh, hade liksom beslutat sig för att och, eh, hoppa av som vd. Så ja. det, det var inte ja, så att för det, det blir alltid så där när det kommer ett avvap att man, okej, okay, fick han sparken eller, eller, ja. eller var det hans eget beslut? Ja, det, 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 tror, det ja, jag tycker, jag tror jag Ja, men jag känner mig ganska trygg i att det, var, att, det var, att det var faktiskt var så att det var hans eget beslut, Jarnos eget beslut. Men det som händer känner ju då att de plockar in eh, vdn och eh, den nya vdn eller för vem den nya vdn ska bli och sen så är ju liksom budskapet att nu ska de prioritera lönsamhet för tillväxt och det är också både styrelsen och de, de stora ägarna och Iarno med på. Men frågan är ju liksom vad som händer sen, vad, alltså under hösten vad är det som, som på något sätt går snett liksom mm. det, och det, det tycker jag fortfarande är, återstår att få svar på för det som det som vi flaggade för i förra podden och som vi sen fick bekräftat nu då i den här intervjun med Anders det är ju att man kommer att göra en riktigt brak förlust. Jag spekulerar ju typ en kvarts miljard men visar att det blir nästan en halv miljard förlust för 2021. Det är ju riktigt dåligt liksom på ett bolag som, som omsätter 2,3 miljarder. Sån där. Lönsamheten är ju usel får man säga. Ja verkligen. Och bakom den förlust det man förklarar den förlusten med, det är ju huvudsakligen två saker. Det är, dels är det de här ökade frackkostnaderna som vi har pratat mycket om på podden som har slagit hårt dem men sen är det också att de har hamnat fel i eh, eller de har inte fått varorna tid helt enkelt. Vi innebär att de haft, nu har numera fått ha förenklat då fått in bikinis i oktober så alltså svårt att sälja mm -hmm. helt ja. off season liksom så här. Så det gör att man får göra en ganska stor eller väldigt stor lagernedskrivning så, så det är inte allt det här är inte kassaflödespåverkan. påverkan del är ju liksom att man skriver av ett lager då, i i resultaträkningen. Men så det är liksom det som är känt, känt fakta. Men det som jag tycker är Nästa ännu mer oroväckande, för det, det, och det måste man ju kunna ha håll, hållit den här eh, Anders Kristiansson uppdaterad om, alltså, för det har ju hänt under hösten. Men det som är oroväckande tycker jag det är när han liksom tittar då under huvuden som jag, som jag uttryckte mig och då i en, liksom ett skriftligt uttalande- veden säger att eh, han hittar saker- kring styrningen och verksamhetsmodellen. Där finns det, det liksom ligger inte i linje- med vad som är lovats, som han uttrycker sig. Det är ändå ganska diplomatiskt, men- då börjar jag fundera på så här- är det någonting som är fundamentalt fel- liksom, med en akers modell? Liksom? Är det något, har de liksom inte lyck, lyckats hitta den här matchen? Liksom? Ja, nej,
1: nej, men alltså-, alltså hur, för jag tänkte, hur illa kan det egentligen vara- men om han faktiskt kliver av efter en månad? För ofta så här- Alltså en månad, det är ju ingen tid på ett nytt jobb. Det är ju extremt, extremt kort. Mm. Och för att skapa sig någon form av uppfattning så behöver man ju oftast ha lite mer tålamod och låta det gå lite längre. Mm. Men om han som du säger, tungviktare som han är, säger nej, jag kliver av. Ja, nej, det är många frågetecken. Eller vad, vad, vad tror du? Finns det fundamentala problem som ja, men jag du det är väl, det är väl upp
0: till bevis på något sätt nu. För nu, man har ju verkligen gasat det här bolaget då och bara kört tillväxt, tillväxt, tillväxt och eh, nu ska man då vrida om till långsammhet och då tror jag att det finns säkert en hel del i för, för när man kör ett bolag så fort eh, så kanske man eh, ger avkall för en del saker som man, man tänker att det löser vi sen liksom när, vi, när vi ska vrida om till långsammhet så det finns nog säkert en hel del i den här maskinen som går att skruvas på göra, göra, alltså förbättra lönsamheten eh, ganska radikalt eh, men tjurigt läge då liksom, när, när en sån drar hoppar av och då ska man ha in någon, in någon, någon ny kille eller sig som ska köra det här. Och det, kan nog, det kan nog ta en stund. Och, och samtidigt då, under, under tiden så plockar man in Uh, liksom På något sätt Jarnos gamla Gard. Det är ju operativa chef, han heter Oskar von Konov. Mm. Och han har varit med väldigt länge, jag tror att med nästan sedan starten. Uh, det är han som ska köra bolaget nu. Så det är in, det bäddar inte för något, liksom, något nytänkande liksom. utan det är lite grann i samma julspår som, som tidigare, kan man ju misstänka.
1: Jo, men jag tänker ändå så här att nu har de ju ändå adresserat att de här, eller den, den avhoppande vd:n har ju adresserat att nej, men det här stämde inte med. Med vad jag hade förstått att det var sen tidigare. Eh, det är omskrivet i media som för de kommer ju inte få in. De kommer ju inte kunna ta in en, en ny VD som bara ska fixa upp allt det här. Utan känns, alltså, jag tycker ändå att nej men de, de måste ju vad ska man säga, skärpa till sig. De måste ju få ordning på det här. För att ska de gå ut och annonsera för en ny VD igen, så bara ja, fast ja Det är inte så bra här, tydligen. Mm. Ingen kommer ju ta det. De måste ju skärpa till sig för att de ska få ordning på det här. Eller?
0: Ah, både jag och nej. Jag tror att om man liksom visar så att på att så här ser det ut liksom. så, så har jag ändå en omsättning på, på över två miljarder eh, som du kan liksom jobba med. Eh, och eh, ett starkt varumärke. Så jag menar, bara får den nya VD:n som ska tillträda, bara han får liksom full insyn i vad det är han ska... vara. Eller hon är helt rätt, eller han eller hon ska ta tag i eh, då tror jag att det finns ganska många som kan tänka sig hoppa på det liksom. men, men eh, eh, säger emot lite jag jag precis sa att det kan bli svårt att hitta dem men, men, men jag tror ändå liksom att eh, det finns någonting där att jobba med och eh, det blir någon form av sån här turnaround case då så jag tror att det, det man kan se framför sig är väl i närtid så tror jag enligt mina källor att man kommer göra en eh, större ny mission plocka in pengar. Mm -hmm. eh, Magnus Emerson flaggade lite jämför er men jag tror jag, jag har ganska bra källor på som säger att det, det, det kommer komma snart och då blir det säkert flera hundra miljoner kronor som de plockar in och de tog in en halv miljard tror jag för, för bara ett år sedan. Så de har ganska mycket pengar i kassan då när de får in de här pengarna och sen får de plocka in en kvinna eller man då som ska, som ska få fart på det där. Uh, men det kommer bli tufft. Men jag tror ändå att, om jag styr min bådom så tror jag ändå att det är ett riktigt starkt varumärke i grunden. Uh, och man har en stor, uh, stor, uh, stor försäljning igång redan. Så jag tror att det, det, det kommer nog komma ut uh, okej okay med det här till sist. Liksom. Det kommer nog ta ett år eller två år. Det kan nog bli lite också. Mm. Jag, tror.
1: jag tycker att det är bra att eh, De adresserade det här Och att Anders Christiansen var så pass tydlig Som han var för att nu Jag tror att det verkligen är så att Om de inte Vad ska man säga Skärper till sig kanske hårt att säga Eller så är det inte det eh, Men nu är i alla fall på bordet I någon mer mån Vad det faktiskt handlar om
0: Mm jag håller med dig. Jag tyckte det var bra att Anders Kristiansson gick ut så pass tydligt. Sen kan jag tycka att Magnus Emerson och framförallt Jarno skulle kunna ha varit ute och snackat lite mer lite tydligare, lite mer öppet än de gjorde. Men det de, de snackar i alla fall Magnus snackar då snackar de i alla fall med rätt, rätt kanal. Break it. Exakt. Det gillar man ju. Det gillar ju. Ja. Du, ska vi rulla vidare på veckans snackis nummer två?
1: Det tycker jag.
0: Vad händer där då? Jag har ingen aning faktiskt.
1: Ja ah, men så här, nummer två, eller kanske snarare spaningar så här. Mm. Nu är jag ju lite insnärd i draknästet och entreprenörskap. Mm. Men det kan man ju vara. Och liksom lägger man örat mot marken och bara hör sig för. Så tycker jag att man hör liksom var och varannan människa liksom är mycket mer nej men tillbakalutad och eh, hajar liksom inte till lika mycket när man börjar prata om entreprenörskap. Och eh, det är uppmuntrat på ett helt annat sätt än vad vart. Tidigare.
0: Hur, menar du? Alltså utifrån, hur var det tidigare?
1: Tidigare har jag upplevt det som i alla fall att när man hörde om entreprenörskap och, och, så, och då nu pratar jag oavsett vilken sfär man rör sig i, oavsett vilken typ av människor mm. så har det varit så här. Okej. Okay. Jaha, du ska starta eget bolag vågat. Liksom, är du risktagare eller har du en livskris? Eller mm. någonting sånt. Liksom. Eh, Medan nu tycker jag att det är så här, aha, du kan starta bolag. Good for you. Kul. ska alltså, Se fram emot och se hur det går. Liksom. Mm. Eh, och jag började tänka på det här också för att eh, då Draknästet har ju Tänker jag i alla fall I och med att det sänds på bästa sändningstid Och jag har så extremt många tittare som det har eh, Våra texter om Drakneset Och med kopplingar till det här programmet Blir ju superlästa Så tänker jag så här: okej okay, eh, Är det här programmet någon form av Jag vill inte säga motor, men kugge i alla fall eh,
0: I vad då? I entreprenörshjulet? Tydligtvis.
1: Ja, i entreprenörshjulet Och just det här att Liksom pushen till att våga ta steget Mm så jag frågade Drakarna när jag satt med en av dem, käkare, mm. eh, om de upplever att det här programmet haft en uppmuntrande effekt kring entreprenörskap. Var på Jakob Dejär säger att han tror att de kryddar upp den mainstream-trend som finns. För det är ju faktiskt, säger han, det är ju nästan mainstream att starta bolag idag, i alla fall i den yngre generationen. Och det här tyckte jag var väldigt lustigt. Och då så här, ha, tänkte jag bara skjuta ut den frågan till dig, Stefan. Tycker du att det är mainstream att starta bolag?
0: Uh, ja, i vissa kretsar tycker jag att det är mainstream. Uh, I de kretsar som kanske Jacob jo Dejer rör sig i, liksom i Stockholms innerstads handelsgängskretsar, mm. där är det verkligen blivit... Uh, jag vet när Sebastian Semekowski på Klarna, när de drog igång Klarna, det hette inte ens Klarna, det hette något annat då, uh, i, när gick de gick på handelshögskolan, då stack ja. de verkligen ut det. Det var, då var nästan nörda liksom som mm. startade För då, På Handelsskolan i Stockholm skulle man ju bli managementkonsult eller investmentbanker, liksom. det är ju det, som, det, är det klassiska där. Uh, men de stack ut då, det här var ju länge sedan, när de blev, blev entreprenörer sen, sen så kom det ju någon ny undersökning. De gör liksom undersökningar år efter år där och kollar på vad... På vad handelsen Ja, precis. Ja. Och det vet jag, Sebastian han har sagt det i flera sammanhanget att det har blivit helt annorlunda där de sista åren, att man... Nu ska man bli entreprenör när man går på, Nu det förenklat igen. Det, mm. Fortfarande är det hettevårdbanker het, och managementkonsult. Men nu, nu, ska, nu är det liksom en helt annan sak. Mycket mer normal, naturligt att bli entreprenör helt enkelt. Så där tror jag, i det sammanhanget, tror jag, i den gruppen av människor tror jag absolut att det har blivit mainstream. Nästan inte vanligt att bli entreprenör. Men däremot så tror jag ute i landet och i andra liksom, kategorier av människor tror jag fortfarande att det är en rätt stort steg och, och strategiet. Och sen är det också strategiet, det också på vad man menar strategiskt, Startar man ett levbrödsföretag, startar man en restaurang eller en, en hår, hårförsörssalong? Liksom alltså jag sådär. tycker
1: bolag som bolag. Ja, Alla det... kan ju inte bli en Klarna eller en IZ.
0: Nej men precis, men jag menar men eh, jag tänker det Claes, eller klass som heter det Jakob syftar på att tänka nog ändå att det är liksom att man drar igång någon, ett fintech eller något, något som kan skala. Jag, tyck, jag tycker att man kan göra en distinktion mellan en startup och ett vanligt, van, start eget företag liksom. Start eget företag, då är det en startup, säger jag, då har man, i min definition är att man har ambitioner ambition att växa ett bolag väldigt stort, liksom, det ska bli hundratals miljoner i omsättningen, det förändra världen liksom på något sätt där. Men det är inget fel att starta det andra, starta en, en det kan, men det är en annan sak, liksom. då har man inte den typen av, då har man annan typ av ambition helt enkelt. Eh, men du startar st
1: ju fortfarande ett bolag?
0: Absolut, man startar, men när man gör en distinktionen mellan startup och bolag, starta start eget då kan man, startup och starta eget kan man kalla. kan det vara. Start eget är liksom mer att man drar igång en mindre verksamhet eh, men om man gör en startup då har man ambition att växa och skala rejält och där den typen av startups. För det är ju st mycket större risk också. Där tror jag fortfarande att det är absolut inte mainstream bland eh, normalsvenskt under en och sånt på mm.
1: ja, Jag tycker att det är en jätteintressant diskussion i alla fall. För, mm. Eh, mm, mm, jo, men för Lena Apler sa lite som, som du var inne nu på att för så ett par, tre år sedan, framförallt i Stockholm, så verkade det som att det var så himla inne att vara entreprenör. Mm. Och hon drog också då exempel. Okej, okay, folk gick ut handels, och undrade vad man skulle göra. Liksom. Och då var ja, ah, nej, men då kom man fram till att jag skulle bli entreprenör, exempelvis. Mm. Ja, Sara Wigmikrens satt ju med också såklart, en av drakarna. Ja, men hon var lite så här: ja, men det är liksom, det har ju inte tagit sig ut i landet. Liksom, det är alltså Att att vara i, i Stockholm i den liksom startup det är en sak. Men att vara om vi tittar på det långa landet Sverige och vara ut i landet så det är en helt annan sak. Mm. Eh, lite
0: annan som hon bra inne på då, kanske.
1: Ah, ja, men mm. visst. Eh, och hon sa att, att det är en förhoppning med, med det här programmet och att det sänds i public service om att det ska få lite mer liv eh, ut i landet. Så Just tolkade jag i alla fall det ah. hon sa. Men jag kollade upp det här lite snabbt med antalet nystartade bolag. Eh, och det är faktiskt så att under förra året så slog Sverige nytt rekord i antalet företagsstarter. Igen, det här har man ju hört hur många gånger som helst. Eh,
0: är inte det en liten pandemieffekt också? Att folk startar eget i, Man sitter ändå som konsult hemma och så drar man igång något. Eller? Kanske inte? Jag vet
1: inte. Ja, ah, kanske. Ah. Det var i alla fall... 78 711 nya företag som startades förra året. Det är en ökning med 7,1% jämfört med det tidigare rekordåret 2020. Eh, och det här är då alltså statistik från Bolagsverket. Mm. Eh, och såg jag också att aldrig tidigare så har så många nya företag registrerats under ett enskilt år. Eh, enligt den här statistiken då, som sträcker sig tillbaka till 1984. Och då säger okej, okay, är det rekordår? Så gott som jämt då. Liksom. Mm. Och då är det så här, ja men det kanske inte är mainstream och mainstream, visst. Men lite som du var inne på, det kanske, är, det kanske blir naturligare på ett sätt. Och också liksom många, det här pratade vi också lite grann om eh, tidigare du och Stefan, men varför startar man bolag? Är det för att man tänker att ah, nu har jag en idé som jag kan bli rik på? Eller, eller hittar man snarare liksom ett problem som man tänker att det här kan jag lösa? om jag kommer på... Nej men man ser en lösning, en produkt, en tjänst eller vad det kan vara, så startar man ett bolag för att lösa det här problemet, helt mm, enkelt. Mm. Ehm, och det är klart att det kan bli lönsamt men ambitionen är kanske från början bara att här är ett problem, det här måste vi lösa.
0: Men jag tror också att det, att det blir lite en skillnad också varför man startar Bolag, om man tidigare liksom var den stora drömmen att starta ett bolag och, och bli rik liksom, kassa in sådär. Den tror jag, den jag fortfarande är stark, absolut. Men jag tror att den paras ihop med, med en annan ambition nu som är lite mer, just att man har ett, mer syfte, ett högre syfte med sitt företag att man vill komma in och och förändra världen på något sätt till det, mm. till det positiva det tycker jag man ser jättetydligt med men, Niklas Halabert Norsken är ju ett exempel på det, alltså impact-investeringar att, att man investerar i, i företag som, som, som kanske inte ska bli en unicorn i, i, i dollar räknat utan måste ska bli alltså ett, ett bolag som är värt min en miljard dollar utan de, vill ju göra, de vill ju starta bolag som kan ha en Impact på mer än en miljard människor mm. Det är liksom det som är deras ja. purpose Och så det tycker jag också tydlig, Tycker jag man sett i, liksom, i den här, den här Breakit-resan på sju år Att det blivit, liksom, helt har gått från Inte bara liksom, dating datingappar och, och fintech-bolag liksom, Utan den här impact-trenden Är ju trend i kallar Men den rörelsen är väldigt, mycket mer starka Nu än det var för några år sedan ja,
1: men så är det, ju, det är verkligen. väldigt positivt
0: får man ändå Ja Men
1: det är det. är Men du, jag tänkte, alltså, du har ju startat Breakit Du är entreprenör, du är ju bolagsgrundare när du drog igång tillsammans med, med din medgrundare Ola Aronson, Drog ni igång för att ni såg att breaket måste finnas. Eller var det att breaket måste finnas och vi kan säkert eh, casha ut på det här också.
0: Jag tror att det var en kombination. Jag tycker att det är väldigt bra att ha dubbla båda de dyrkrafterna. Det tror jag är den bästa kombinationen. att man vill, Dels vill tjäna pengar, men också göra, göra gott, helt enkelt. Den kombinationen, om man liksom då kan göra gott på ett sätt som man gör att man tjänar pengar, så det tror jag är den bästa. Men vilken var
1: den starkaste då? Eller var det nej, helt men, nej, men först,
0: I början var det bara ren lust. Man liksom. att liksom, här finns det energi. Så här, liksom. mm. här, här finns Det, det ingen som, som tar det här greppet. Vi nej. vill bli liksom kyrka mitt i byn för en särskild täcka och startup-industrin. Mm. Och jag tror att en superviktig del i, i hela det ekosystemet som kan, som kan driva fram bolag som kan förändra världen. Uh, och uh, det var liksom uh, det var det jag vill göra uh, om du bara talar för mig själv då sen att man kunde tjäna pengar på det också det, man måste ju tjäna pengar på det för annars så går det inte att fortsätta driva bolag liksom Nej. så, så uh, jag älskar att kränga men också bygga, för, bygga företag med hjälp på bra journalistik, det blir som ett brandtal där men, det, ah. men det, <laughs> så är det faktiskt
1: <laughs> <laughs> mycket fint ja. uh, bra men du, ska vi säga någonting mer om det här eller ska vi gå vidare till veckans köp och sälj
0: Nej, men jag tycker att det spanning det här med liksom, Jag älskar ändå det där citatet från Jakob Tejer att eh, eget har blivit mainstream och entreprenörer. Det, det finns någonting där. Jag tycker det är en bra, bra fångat, bra spaning. Liksom. Det är något att ha ögonen på, eh, vad du tar vägen framöver. Men jag tror fortfarande att eh, det finns... Eh, vi ska sprida evangeliet om företaget framöver ute i landet mm. och ut i förorterna också. typ
1: jag, jag tror helt klart att ännu fler kommer, i alla fall vilja försöka testa att man, man liksom doppar tårna i vattnet och...
0: När testar du? Starta bolag Nej,
1: nej, nej, jag är på så bra ställen nu så. Nej det är så? Ja.
0: Det tycker jag var väldigt kul faktiskt Om, in, om en eller flera från Breakit-sfären Släller dra igång med i mediestartups är...
1: Breakit-utmanaren Ja, det är så jag tog i mig faktiskt <laughs> ja, ja, men Det är kul när du blir ringat på vatten så. Så Vi får helt enkelt se Men jag lovar att flagga för före Om det blir Och så förväntar jag mig att Breakit skriver en fet artikel <laughs> Om
0: det också det kan du räkna det kan då. Det har du det har du mitt löfte på. Thank you! Du, vi dunkar vidare med våra veckans köp och sälj. Jag har inte specialer den här veckan, så jag tänker att det är nog bäst att du börjar med antingen köp eller sälj. Så, så hakar jag på sen.
1: alright men du, då börjar jag med min veckans sälj. Mm. Och det är... Elsparkcykelbelaget Ride. Jaha, okej. Okay. Alla dessa elsparkcyklar älskade och hatade diskuterats flitigt länge och väl nu tycker jag. Eh, och jag kan ju bara säga det från början att i februari så infördes ju eh, lite regler för att eh, få ordning på det kaos som har varit kring de här fordonen i Stockholm. Eh, och då begränsar ju antalet av elsparkcyklarna väldigt kraftigt, från 24 000- till 12 000 i Stockholm. Men så har det här bolaget Ride kommit ett norskt företag som har nekats att få tillstånd att rulla ut sina elsparkcyklar i Stockholm. Mm. Men det är de i och de har ställt ut en himla massa cyklar ändå.
0: Såklart, man kan ja. aldrig, aldrig lita på normerna. De vet inte <laughs> vad de har. Då.
1: Ja, Det kommer från dig, inte från mig. Eh <laughs> uh, och alla, alltså alla elsparkcykelbolag som, som finns i Stockholm och som har sina eh, då fordon ute eh, som man kan använda, de betalar ju en, alltså de har betalar ju en form av, av avgift för det här. Men i och med att Ride, att de fick ju avslag så de mm. betalar ingen avgift, för de får ju inte verka. Men nu gör de det ändå och betalar mm. ingen avgift. Eh, och så ja, nu blir det ju rena rama vilda västen som eh, Daniel Hedén, eh, trafikborgarådet i Stockholms stad, har sagt. Eh, Ja, så tydlig sälj på det här uppenbarligen.
0: Ja, ja. Här har vi jag regler, tror, så jag tror här jag att är att är det är... och så kommer
1: några och bara skiter i det fullständigt. Jag tror det här, att du
0: säljer på, även, deras, på deras, även på deras företag så att säga. För jag, menar, jag fattar inte riktigt det är ju rätt kortsiktigt att göra en sån här grej. Alltså, man får lite uppmärksamhet här och på andra ställen men eh, svårt att bygga en affär på det. Kanske att man går mot eh, myndigheterna, tänker jag.
1: Ja, nej, men det är väl inte jättebra. Eller så bara så checkar de läget. För om de ställer ut... Nu har jag faktiskt ingen koll på hur många sparkcyklar de har ställt ut. Men det är en himla massa i alla fall. Eh, och om de märker att nej men, de är väldigt populära. Folk älskar våra sparkcyklar. Ja. Då kanske de vet att nej men, nu, nu liksom, krigar vi för att vi ska få igenom det här till och så vidare. Men om det inte alls eh, uppskattas av, av eh, marknaden och stockholmarna som ska använda de här, då kanske de bara... Ta sitt pickupack och, och testa någon annanstans.
0: Fortsätt, din följer. Fortsätt jag, jag har inte sett någon av de där cyklarna faktiskt ute. Det gör som
1: två stycken på vägen hit.
0: Du uh. Okej, okay. jag kanske var ouppmärksam förmodligen. Riktigt
1: så här, Lime skriker gröna.
0: Aha, då fattar jag. Jag inte att missa. Jag är inte mogen men jag åker inte sparkigt någon anledning. Nej, inte jag heller. Jag skulle jag aldrig jag. våga. Jag nästan först att åka, tror jag. Du får vara väldigt snabba i Jan, men sen har jag aldrig åkt sen efter det. Jag vet inte varför riktigt. Det, var... det har inte blivit av. Nej, jag vågar inte. Du vågar inte. Nej, nej.
1: nej det kommer vara en fara för mig själv och alla andra i staden. Så att vi struntar det. Säger du, som är pilot till
0: och med. Ja. <laughs>
1: men det är två helt olika fordon. <laughs>
0: ja. Ja, eh. ja nej, men du, då kör jag veckans... Jag faktiskt tänkte köpa köra veckans köp också sälj igen, igen spaningen faktiskt. Ah, uh, synergi, aldrig, eller? Ja, ah, synergi uh. kan man säga. <laughs> uh, men jag börjar med veckans köp på, på Kavalls vd och grundare John Tengberg. Kaval kör ju sådana här supersnabba leveranser i Stockholm och några andra städer till. Jag tror det är 6-7 städer runt om i, i Norden. Du får leverans på jag tror 10 minuter får man sig in. Jag, fick en, jag gjorde test, jag fick en sämla utkörda med. Det gick på 9 minuter ungefär fick jag sämla. Men de nu då, Jon Tengberg, de har tagit in en massa kapital. Det fick komma ut på morgonen här på skärtorsdagsmorgonen. De har fått in 155 miljoner kronor från en, ett gäng tunga investerare, bland annat Inbox, VNV och Bonnier. Oj, ja, det det var, Så det är ju köp, får man ändå säga. Köp på, på John Tengberg. För jag har ju varit ute och flaggat för det att uh, det här kommer bli tufft. Liksom. Det här är ett bolag som uh, torskar massa pengar, uh, det är ett helt annat klimat där vi fokuserar på på eh, hållbar tillväxt, kan man säga, eller lönsam tillväxt, och inte den här typen av att, eh, att man investerar en massa pengar i, i förluster för att växa fort. Så jag har ju varit väldigt skeptisk. Nu. Vi har varit, jag har ju vetat om att den här eh, nya missionen, jobbet på, för att få stänga den här runda, har varit på gång. Eh, så man skulle kunna säga: Sälj Stefan och för att jag hade fel det här. <laughs> Men jag ger mig inte så lätt. Kring det här, faktiskt. <laughs> Nej, det eh, sista
1: du gör är: jag ger dig.
0: Ja, Det vet vi. För det är ju en. Eh, man får sig så här: Just den här veckan är det en kraftig köp på, på Jon Tengberg. Och hans medgrundare för att de får in pengarna. Men jag skulle ändå vilja dra det här vidare: att, att det i veckan äh, sätter jag på, på de här investerarna som kommer in nu. Bland uh, uh, min gamla arbetsgivare Bonje Ventures mm -hmm. som går in. Och för att. Nej, men helt enkelt för att jag, jag är ändå skeptisk mot hela modellen. Och vi har ju sett eh, ganska oroande signaler från eh, USA där, som ligger liksom före i den här eh, snabba leveranstrenden. Där har, du, har vi läst artiklar om, om att eh, varje utkörning kostar liksom torskar flera hundra kronor på, på varje utkörning. Och eh, flera av de här stora spelarna har, har dragit sig tillbaka. Eh, de har liksom det har varit överetablering. Så jag tror ju att den överetableringen och. Eh, skulle man säga. Det wake-up-callet kommer komma mm. till Sverige också och Norden i, i hygglig närtid. Så jag tror att det är en sälj på den här investeringen som Bonny Ventures gör och Inbox och VNV. Men däremot så sätter jag köp på John Tengberg och hans kompisar på kavall för de fick ju
1: ändå in cashen. ja spännande, det ska bli jätteintressant att se vad som faktiskt händer om det är, om det är du eller de här tunga investerarna som mm. har rätt precis, det var precis. otroligt kul att du faktiskt beställde hem två semlor ja, de var goda, alltså är stockholmar är en nötskal själv
0: Ja, det är mina, min, min vecka, veckans köp också i kommunerat.
1: Ja, spännande. Vi håller ögonen öppna på för hur det går där helt enkelt ja. ehm, Men till min veckans köp då Det är en person som heter Claudia Orellana, tror jag man uttalar det. Och hon är grundare av ett bolag som heter Breakroom. Och kan man ju bara säga att Breakroom är eh, ett, av, ett av de bolagen som är med i årets skift.
0: Just det. Fast vad roligt att ta upp det. Jag gick och funderade på det på egen hit i poddstudion. Att det här vore kul om vi packa upp men jag gjorde inte det. Men du, du tog ja. den. Bra.
1: Och jag läste en artikel skriven av en kollega Om det här bolaget Och jag blev helt lyrisk Och jag ska strax berätta varför Men först tänkte jag säga att Breakroom De har startats under pandemin Och nu är de som sagt med i, i shift mm. Och vad gör, de här, vad gör det här bolaget då? Jo, de har en anläggning Dit du kan åka För att slå sönder saker Precis De håller till i Malmö Och vill expandera till Göteborg jag tänker att det är därför de är med i shift, sannolikt. Eh. Och de menar då att behovet som folk har av att verkligen bara gå loss och få ut sin frustration, den, den, den är så himla stor. Alltså, de har över 200 kunder varje vecka som bara kommer förbi för att <här> så sönder ha sönder så, ja, slå sönder saker. Eh. Men det
0: heter, inte, det heter Rage Room? heter det, Var det så?
1: Alltså, konceptet heter Rage Room. Ja,
0: precis. För rage har jag förlärt sig min dotter. Nu ragear du Stefan, säger hon. inte Stefan, säger hon. Pappa <laughs> faktiskt.
1: Att du ragear.
0: Ja, Rage, Jag bara ballar ur fullständigt. Det är ju roligt. Jag älskar det här konceptet. Rage Room. Ja, men så himla
1: bra. Och så här... Och i, i den här artikeln som finns att läsa på breakit.se så berättar den här grundaren att från början så tror de om men det är en ganska grabbig grej liksom. Mm. Men i verkligheten så visar det sig vara alltså det är många små barnsföräldrar som <laughs> åker dit. Eh, och det är fler kvinnor än män. Eh, uh -huh. och alltså jag läser den här texten och jag bara ja, jag bokar en tågbiljet till Malmö nu. Och, och det kanske säger mer om mig än om bolaget. Uh -huh. eh, men äh, jag blir...
0: Ja, man vill ju testa det. Ju man man inte till, testa Vi ska faktiskt ner till Malmö. Med, med, de är med mer senfälliga för de skiftar. Ja, men exakt. Uh, så då kommer vi åka ner till Malmö. Jag kommer vara där nere. Jag tror, tyvärr är inte du med där. Men du, Tobias Blix, vår... Min, vår, vår anna, en annan rapport på brecket. Han ingen med där. Men då kanske vi ska boka in att vi går dit och... Ja, men gör och, det, och, det. Rage ra faktiskt. Det, kan, det blir veckans möte och veckans snack. och så Allt möjligt på en gång.
1: Allt möjligt. Vilken synergi. Mm. Och också, för de kallar sig för... Alltså att, att den här verksamheten är en så kallad nöjesinrättning. Men det finns lite av en gråzon här. För enligt den här grundaren då, eller enligt eh, texten på mm. Break It så har flera av de här kunderna som har besökt det här breakroomet eh, alltså de har blivit rekommenderade av sina psykologer att gå dit. Hej. Så jag, alltså jag tänker att det här, det här kommer bli en grej. Jag vill se fler bolag som gör det här och kom till Stockholm för Guds skull etablera här. Jag blir kund.
0: Ja, uh, uh, verkligen. Det är en uppmaning till investerarna i shift då. Pumpa lite pengar så de kan expandera till Stockholm också.
1: Alltså uppmuntran till alla de som vill bli entreprenörer, inte vet vad de ska göra. Det här. This is the sign you've been looking for. Go for it. Plus att det här bolaget, de... Eh, de hämtar de här grejerna som har slått sönder från företag som, liksom, som ska hiva iväg grejer. Eh, så att de hämtar det kostnadsfritt från de här bolagen. Eh, och företagen som blir bli av med, med bråtet, eh, de sparar en massa pengar på att nej, de blir bara av med det här.
0: Men det här är ju underbart, det här är ju en riktig impact-idé. det visste inte det sista nu. Får det, liksom, det är hållbart och vi får ja, bättre det... psykisk hälsa. Och, ja. ja, det finns alla möjliga ja. positiva effekter. Ja, och ja.
1: så alltså, hör du hur glad jag är. <skratt> ja, verkligen. Och ni fick det här bolaget massor av reklam, men jag säger bara varsågod.
0: Ja, det får de, Vi får de, får de, bjuder vi på så här i påsktider. Ja. Du vi ska säga tack och hej för den här gången. Vi ska hem och nej först ska vill vi och skriva några artiklar på Breakit Nu Ska vi jobba ja, snabbt vi jobba. som bara den. Sen ska vi och vi håller koll på sajten under, under helgen också till skillnad från den rosa draken som missade såklart det här med Naked. Uh -huh. oh, det var väl oskönt sagt men jag var tvungen att säga Den hej.
1: rosa draken menar du då dagens industri ja, Exakt, eller? Det var ju bara
0: så roligt att vi fick ut den här den här Naked grejen på fredag eftermiddag eller fredag kväll och de kom på måndag morgon och då får de svunga att krädda branschtidningen-breakets, när ändrar dem till nysäkerheten Branschtidning? Visste de inte på branschtidningen? Ja, Nej,
1: det, det visste jag inte, äh, men det är bra att bra
0: Jättestor man... bransch, hela nya näringslivet Hela
1: näringslivet
0: <laughs> Ja, ni som hänger med så här långt får leva med den självgoda eh, klacksparken till min forna arbetsgivare dagens industri. Dags för mig och tacka för mig Vill du säga något mer, Rosa?
1: Jag tycker att vi sätter punkt här för nu.
0: Ja vi. Ha det bra, på
1: post Ha det bra, glad post